0: И Юлия Норкина в программе 120 минут. Так ну что же, 18.32. Давайте вот мы что с вами обсудим. Значит, накануне министр образования России. Ольга Васильева э, обнародовала статистические данные, которые многих повергли в шок. В прошлом году, в течение 2016 года, на уроках физкультуры в наших школах погибли 211 школьников. Причем, я обращаю ваше внимание, это не несчастный случай, ну, там, подросток упал, я не знаю, там, с турника и сломал позвоночник и скончался. Нет, это смерти, которые происходят... э, ну, как бы это объяснить? По состоянию здоровья, да? То есть вот ребенок не выдерживает физических нагрузок.
1: Причем я так думаю, что в школе они недостаточно высокие для того, чтобы вот перегрузка была физически да, сильная. Вот, значит, да, значит,
0: смотрите, тем не менее, получается, что у нас очень сильный рост процентный подобных вещей трагических. Но, с другой стороны, если мы сравним эту статистику с теми, которые существуют в развитых западных странах, то мы с вами поймем, что у нас все очень хорошо. Я не знаю, стоит ли это успокаиваться, но вот, например, в той же самых Соединенных Штатах подобные трагедии – это 5-7 тысяч в год. У нас 211. А дальше давайте пытаться разбираться и как к этому относиться. Это, конечно, хорошо, что у нас всего 211, но ничего хорошего в этом тоже нет. Тем более, что цифра эта растет. Правильно я говорю? Правильно. У тебя есть что возразить? Или ты уже читаешь, что нам пишут восемь девять шесть
1: Я читаю здесь причины того, почему значит первая группа здоровья, вторая группа здоровья надо ну, говорить о том, значит чем ребенок болен педагогу, надо говорить то сё, пятое, ну, это, Васильева
0: сама и все пятьдесят. собственно Василий его На мой взгляд, что...
1: на мой взгляд, когда мы приняли принципиальное решение стать капиталистической страной рыночной. и рыночной и начать считать деньги и поставить их во главу угла, мы резко в школах так сказать, убрали все, что, как нам кажется, нам мешает. И в том числе <сёк> экономят на- наши деньги. но ну, не наши, а федеральные. Я вот не понимаю, но почему это, это было. Значит, там, наши? в школах нет врачей. Вообще их нет. В нормальных школах врачей нет. Если вспоминать наши э, голопопые детство, э, всегда был медицинский кабинет, как ты помнишь, иногда даже был зубной кабинет. Что
0: значит И во всех школах? ребенок, ну, ну, по крайней ну я в Москве. не знаю,
1: в нашей, в нашей 164 не было зубного кабинета. Да ладно, у вас но не было стоматологического не кабинета? Не было. Но врач у был. нас
0: был. но врач был. Более того, если ты всегда ходил сначала зубы лечить именно в школе, если тебе там не могли что-то сделать, то тогда, значит, ты шел там ну, в поликлинику. Значит,
1: теперь, помимо того, что у нас нет НВП, Урока труда. Мы не дежурим, не убираемся, не помогаем, ничего. Потому что нарушение прав ребенка. Да. Ребеночек же он, же, он же его же нельзя же нагружать же. Он же несчастник же, иначе да. нарушишь же. Ну, и, собственно, да и за здоровьем этого ребеночка, собственно, смотреть и не надо. Потому как есть родители фраера ушастые, которые должны работать, воспитывать, одевать, обувать, кормить, отдыхать, э, причесывать, ага. э, укладывать, закладывать и еще смотреть за здоровьем в, в то время, пока ну, вот, ребеночек собственно... на, находится э, где? В школе.
0: Вот, собственно, Ольга Васильева, она как бы одну из главных причин этого, того, что так ситуация складывается, говорит, что у нас действительно нет медицинских карт, потому что существует у нас э, правила защиты персональных данных.
1: Нет. У нас есть медицинские карты, где написано, сколько прививок за всю жизнь ребенку сделано.
0: Нет, в школах действительно педагоги, в том числе педагоги учителя, преподаватели физкультуры, не знают ничего о состоянии здоровья ребенка. Там вот эти вот самые Тогда нужно
1: уточнять, действительно педагоги... Учителя по физической культуре. Потому что если у ребенка есть какие-то э, нарушения, то да. ну, вот это не пишут, значит, что ребенок вообще не должен заниматься. Сколько ничем?
0: из этих бедных детишек погибли на руках врожденных заболеваний? Процент 99 с хвостиком, пешке. Ну, я не знаю, 99 с хвостиком или нет, но скорее всего. Это действительно вещи взаимосвязанные. Раз, Александр во-вторых... Милкус, обозреватель отдела образования и науки комсомольской правды, уже с нами. Во-вторых, я потом скажу. Давай, Александр У-у-у. Борисович. Да, мы не сун... здравствуйте. здравствуйте, Александр У вас какие есть объяснения вот этому, ну,
2: смотрите, тенденции? Ну, смотрите, давайте быстро и по порядку. Давайте. Так. Первое. Сейчас как раз разрабатывается законопроект о создании такой государственной информационной системы «Контингент». Господи, И задача ну, его в том, чтобы соединить поликлиники со школами, чтобы как раз в электронном журнале, в закрытой его части, были э, все данные про ребенка. Для того, чтобы учитель, не почему только учитель физкультуры, учитель биологии, учитель математики тоже должен знать, если у ребенка какие-то проблемы, вдруг ему станет нехорошо на уроке. Правильно ведь?
1: Нет, ну подождите, вот. ну, ну а математика-то при чем здесь?
2: И математик тоже должен знать. Ну, смотрите, вдруг не дай бог, что, что случилось, он должен Александр понимать, что вот у ребенка есть некоторые проблемы. Да
1: я понимаю, они а легче, когда есть в школе а, врач, фельдшер, я не знаю, нет,
2: но до врача дойдем.
1: И математик вызывает врача просто нет, из нет, кабинета. Подождите, говорит, Марья зайдите, Ребята, вас давайте, плохо.
2: Давайте до врача дойдем. Давайте. Я просто вам говорю, что вот пытаются вот это сделать, какую-то информацию принести в школу. Дальше вопрос врачом. А врача-то в школе и нету. А я об этом и говорю. Вот дело в том, что недавно, не так давно, года три назад, в для оптимизации врачей из медицинских кабинетов и медсестров, из медицинских кабинетов и школ, перевели в штат поликлиник детских. А в поликлиниках кадров тоже не хватает. Поэтому эти люди теперь работают в поликлиниках. А хорошо, если медсестра приходит в школу раз в два дня. Да? Поэтому, если на уроке математики действительно что-то случилось, то математику придется вызывать скорую, скорее всего, а не медсестру в поликлинике из, из, из медицинского так, кабинета. Александр Мало Борисович, у меня тогда... Подождите, подождите, вот еще, смотрите, у нас сейчас объединяют школы. Да, школы у, есть, у нас их давно тысяч объединяют тысяч человек. Да, по да. 5 тысяч человек. Угу. Даже если там будет одна медсестра, что она может сделать? Так, Там уже надо создавать нормальные медицинские Вот кабинеты. смотрите,
0: тут какие-то риторические у нас с вами вопросы мы друг друга задаем. Но вот вы сказали про этот контингент. А что по замыслу создателей этой системы контингент? Она какие плюсы в себе несет?
2: Плюсы как раз для того, чтобы информация о ребенке вся концентрироваться в одном месте, про его успеваемость, про его заболевание, для того, чтобы можно было отследить, что происходит с ребенком и в течение что? этого времени. Если
0: не дай бог ну, слушайте, происходит что-то с ребенком, тысяч вот тысяч это происходит. осознание,
2: происходит, да, тысяч... оно поможет ему один жизнь и
1: отсматривать вот все вот эти нет, вот электронные нет, дни. Смотрите,
2: нет, один человек не должен сидеть. Ну, классный руководитель должен быть в курсе, должен. Александр Учителя Борис. должны быть в курсе. Почему нет?
1: Александр Борисович, вы знаете, я считаю, что не нужно учителям. Вот вы представляете, учитель, у него приходит 5, 6, 7, 8, по, по физике, да, вот он приходит. Она что должна знать о каждом ученике, что,
2: что не, у него, не, ну, ребят, что у него там в нас... Не передергивай. Мы же прекрасно понимаем. Александр что нет Борисович, давайте детей мы вернемся, классе, дорогой а человек. Да правильно? я понимаю.
1: Давайте мы вернемся к нормальной, человеческой. Оставим в покое эту электронную фиготень. А вернемся к человеческим давайте вернем просто врачей, ну потому что не будет человек сидеть вот смотри ребенку стало плохо в шестом классе да Да. вызывается Мариванна которая забирает ребеночка к себе и и вызывает скорую а урок продолжает идти не Не надо физику знать что у ребенка в пятом классе есть геморрой но это ей не надо Мариванну верните в школу
2: Нельзя, потому
0: что это уже другая история. Это не образование, а это... это здравоохранение. Там вот, оптимизация. Вот идет. абсолютно правильный ответ.
1: Слушайте, ну а, оптимизировать-то нельзя все по жизни, но мы уже все оптимизируем.
2: И это правильный ответ. Тогда с другой
1: стороны, я вам скажу: ребят, хватит объединять школы. Давайте мы их как-то будем разъединять уже. Но это порочная практика. Вот смотрите, мы не глубже пошли. У нас жизнь пошла глубже, потому что у нас начали умирать дети в школе на физкультуре. Мы уже настолько. Опять? Нет, Ребят, так, мы стоп, уже стоп, стоп, настолько стоп, стоп, эту реформу стоп, загнали стоп. себя
2: в угол. Остановите. Остановите. Я не могу, дети умирают Нет, у нас, м- понимаете? Не надо, кли... вот про живой. я очень прошу, не кликушествовать. Да? И не Но вот что вот, сейчас стали умирать. <с дети <с на уроках физкультуры <с умирали всегда. Это статистика примерно одинаковые каждый год. Ну, я вот, для я не знаю.
0: Александр Борисович, подождите. Может, вот, а, сейчас я вам скажу по поводу статистики. Значит, вот а, Центр возрастной физиологии Академии образования утверждает, что два года назад а, количество смертей в школах было в 10 раз меньше. Это нет, очень большие нет, цифры. Нет, нет,
2: нет. Вот опять мы передергиваем. Нет, смотрите, я вам официальную смотрите, статистику значит, Комсомольская правда. Я вот занимаюсь образованием уже лет 20. Угу. Мы это проводили, мы исследовали эту ситуацию много раз. Ага. Значит, в среднем, в среднем, где-то в районе 25-35 э, ребят э, погибают на уроках физкультуры. Каждый <свят> год. Часть из них погибает из-за абсолютно халатного отношения администрации школы. Их просто убивает школьными воротами. Ага. Два-три случая каждый год. И сколько мы не пишем, сколько мы не говорим, это есть. Вторая ситуация, когда ребенок погибает на уроке физкультуры, как правило, пубертатного периода. Это смерти обычно октябрь-ноябрь. Что происходит? Ребенок за лето вырастает У него сердце не успевает за руками, ногами и так далее. так далее. Даже были случаи, когда здоровые ребята, спортсмены со спортивной командой погибали, потому что у них сердце не успевало. Он привык к таким нагрузкам, что он раньше их совершенно спокойно выдерживал. А вот в этом случае надо надо смотреть. Как правило, если вы посмотрите статистику смерти, гибели детей, это, как правило, подростки. Как раз самый опасный пубертатный период. И мы тут опять возвращаемся к проблеме. Медицины. В школе наблюдение за ребенком, понимание, что это опасный возраст и так далее. По поводу цифр. То, что назвала Ольга Юрьевна Васильева, 211 человек, я, извините, при всем уважении к министру, подтверждения не нашел. И мне ближе точка зрения бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, который сказал, что цифры завышены, нету всплеска нету данных, не подтверждается все, что я сегодня пытался выяснить в Минздраве, в uh-huh. других организациях. Никто мне цифру 211 человек не подтвердил. Uh-huh. Извините.
0: Хорошо, Александр Борисович, спасибо большое. Я Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки комсомолки. Давайте так, мы с вами сейчас даже с удовольствием я, например, соглашаюсь с Александром Милкусом, что цифры завышены. И дай бог, чтобы они были завышены. Но проблема все равно остается. Проблема-то остается. Я никак не понимаю, каким образом то, что педагоги будут знать медицинскую карту учащегося, скажется положительно на здоровье учащегося, если медиков в школе нет. А медиков в школе не будет, как мы с вами понимаем. Что делать дальше? 8 967 20 ровно 9702, WhatsApp Viber. 8 80 20 ровно 9702, прямой эфир. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Я Иван Ахлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Валерий пишет, так просто для справочки. Во второй половине 70-х годов прошлого столетия зампломбировали зуб. Зуб удален пару лет назад. Пытался извлечь из него пломбу, не получилось. А вам в школе, что ли, его... Аналогичная
1: ситуация. 25 лет стояла пломба или вытащили. Ругались страшно, что а вот материал не тот, совок, тра-та-та. Но (coughs) да, нет, я, я, конечно, могу кликушествовать, могу не кликушествовать. кликушествовать. Александр Борисович, наверное, прав. Но я хочу сказать одно. Это мое личное сугубое мнение. Сейчас из бюджета, из государства, опять будут выделены деньги да. на какую-то электронную Контингент программу. Вот на этот. Контингент, да. Где, значит, вот нужно будет эту электронную программу. Туда все равно должен да. быть посажен человек. Что Это он будет делать? Это называется экономика. Это херотень называется. Ты меня извини, пожалуйста. Я, конечно, не могу это слово говорить, но это херотень называется. Для наших детей, для детей России, это ровным счетом ничего не значит. смотри, а теперь
0: не кликушествуй. Теперь я попробую перевести это в менее эмоциональную окраску. Хотя, как бы, я-то знаю, почему ты просто не все так к твоему напору привыкли. Ну Вот смотрите, ну вот действительно, цифровая экономика будет сидеть в школе, а человек там условно говоря какой-нибудь сесадин может быть
1: там лучше врач будет сидеть
0: а, нет это лучше это вот ты это так это современный я да да значит смотри это современный даже это Европа Э-э- нет это везде так типа не знаю хотя вот в Америке например насколько я понимаю из наших от наших слушателей врачи есть
1: ты знаешь что это напоминает
0: да я без
1: когда когда Михалков показывал вот эти вот телефонные вот эти вот ящички вот эти вот ну, телефоны электронные, куда можно позвонить. Пустая деревня, вымершая, пустая а, деревня. А нет, это не Бесогон Но был. стоит. Это, это... не Нет, Нет, а, нет, это, был это, фильм это, у это него документальный него. фильм. Но, зато, серий, но зато в глубинке, в дыре, где люди вымерли все или ушли, потому что не на что жить и нету вообще ничего нет для жизни. Но зато стоит вот эта хреновина, на которую потрачено кучу денег, проведены вот эти вот, вот эти вот шланги, вот эти вот, вот как они называются, вот, блин, кабели. Этот, понимаешь?
0: Так, значит, это вот это тоже,
1: смотрите. это тоже государственная измена, и понимаешь, вот я я я не могу понять, эдольцы, вот те, которые сидят, вот вот там, вот мы можем кликушествовать, не кликушествовать, даже если один ребенок, вот из-за такой ситуации умирает, это катастрофа. У нас огромная территория, но нас мало. Мы пыжимся, мы говорим, что мы встаем с колен, и мы это делаем. Не не благодаря, а вопреки, наверное. Но мы так спокойно относимся к тому, что 30 в год умирает на э, физкультуре, потому что не успевают, потому что это... Это что такое? Это, Это скотское и хамское отношение к своим людям? прекрасное отношение к бюджету, которое можно распилить, но скотское отношение к людям. Правда?
0: Правда. Правда Это называется рыночная Значит, экономика. лежала Во в больнице, говорю, всегда, ребят,
1: почему любой, воняет мочой на весь этаж? Не уходи от Значит, А мне говорят, вы знаете, больница не имеет денег, чтобы купить хлорку или вообще Ты какое-нибудь моющее меня, вещество. Послушай меня, послушай что? Меня.
0: Вот, во-первых, я думаю, что больница на хлорку и моющее вещество деньги имеет, скорее всего. Просто эти деньги не доходят до кто там сестры-хозяйки, которые должны это до... проверять. Слушай, кто проверяет? Это все расписано. Ты сейчас будешь говорить, надо принять закон. Все законы есть, их просто никто ни хрена не выполняет. Это первый момент. Ну что
1: делать с людьми, теперь, которые не выполняют их? Теперь, вот объяснение.
0: Теперь, подожди, есть другая история. Люди, с которыми не выполняют законы, которые занимаются коррупцией, я миллион раз говорил, они везде, во всех странах. Да, по мере сил нужно с ними бороться. Есть другой момент. У нас существуют законы, которые выполняют. Вопрос заключается в том, нужны ли такие законы. Кто их принял, почему и для чего. И вот тут мы в нашей конкретной теме сталкиваемся с этим Фактом укрупнения поликлиник, о чем говорил э, Александр Милкус чуть раньше. И когда, школ. Да, когда у нас реформа здравоохранения идет параллельно с реформой образования, у нас по закону забрали, вы по закону государство приняло этот закон, забрали уч- этих самых медиков из школ, из бесплатных и отправили в поликлинику. То есть ситуация в школах. Ухудшилось однозначно, правда? Ситуация в поликлиниках улучшилась, сомневаюсь очень сильно. Как были там очереди, так они и стоят. То есть, получается, что у нас замкнутый круг. С одной стороны, у нас есть хорошие законы, которые люди не выполняют, потому что они просто-напросто воры. А есть дурацкие какие-то совершенно законы, которые почему-то выполняют. Вот и бред-то в чем заключается. Давай мы телефон прямого эфира, я напомню, 8800, вместе ровно 9702. Так, Фил, Юлия, браво. Юрий, цифровая экономика, зубы на полку. Ну, в общем, в каком-то смысле, да. Так, это вредительство, пишет Валерий. Но ну, мы, на самом деле, вот когда Юля болела на той неделе с Евгением Юрьевичем, и с Костей Спицыным и с Константином Семиным об этом говорили, потому что, ну, на самом деле, да, это вот тоже история... Мы сейчас, кстати говоря, в паузе с Юлей э, вспоминали: вот у нас мальчишки учатся. Они учатся в государственной школе. Правильно, да? Как Но это? она
1: платная, это гимназия. Но там есть, да. Ну, сейчас быть. нельзя уже гимназией называть. Ну, не Но важно. там
0: есть врач. Там врач есть. Более того, значит, когда ребенок к ней приходит жаловаться, ну, у меня там голова болит, там, или, там, не знаю, что-нибудь, живот болит, да? Они обязательно еще проконсультируют. То есть у них уже есть какая-то, у них есть карты, ну, эти медицинские карты в школе. И даже, по-моему, не на цифровых носителях, а просто на бумаге, насколько я помню, да? Они все равно нам звонят и говорят, ну, в основном там Юлия говорит, а вот можно там такой-то препарат? Ну, мне кажется, это лучше, понимаете? Да. Это лучше, чем если бы врача не было, но была масса информации значит, где-нибудь там так. на сервере. Стоп.
1: 200 или 300? Ну, во-первых, если вы слышали эфир, значит, Ольга Юрьевна говорила о том, что за последний год 211, 211 ребят умерло на физкультуре. а Да, Александр Борисович Милку, Милку сказал, что 30. Значит, второе. Прекратите ругаться. Ругаться буду. Если противно, не слушайте. Ругаться буду, Это потому что если э, мы говорим о наших с вами детях, а я живу в России, и мне очень важно, чтобы здесь потихонечку как-то все к уму приходило. Неприятно, не, не, не слушайте.
0: Так, прямой эфир так. у нас есть. Давай послушаем прямой эфир потом начнется. Ирина... Нет, не дождалась, видишь, Ирина? Так, ушла конец э, от
1: нас. проклятых 90-х. Как у нас.
0: Нет, не согласен. Это появилась это называют... история после 90-х. Насколько я помню, вот эти вот все реформы там по укрупнению школ, по медицине, это уже история 2000-х годов. Это уже не 90-е годы. Здесь Смотри, как раз да, здесь история рассказана.
1: Обвините. Подмосковный городок. Дочка так. моей подруги училась в школе, построенной в начале прошлого века. Двери там были тяжелые, дубовые. Ну, и у меня и в московской школе такие были. Mm-hmm. В перемену бегали mm-hmm. ну, и случайно. Ей дверью прихлопывает палец на правой руке. Палец оказался практически оторван. Тогда был в школе медкабинет. Медсестра быстро соображает, как специалист, что нужно делать. В результате девочки сделали все, чтобы вовремя доставить ее в больницу. Палец пришили. А если бы не было в школе медкабинета. Вот, чтобы был. Ну, ребенок тогда. стал бы
0: инвалидом. Ну, что поделать.
1: Вообще, все, что было придумано в советской стране, несмотря на то, что говорят про нее, да, было как-то придумано с умом.
0: Скажем так, с не умом. все, не все придуманное в советской стране было плохим. Почему мы не можем взять этот пример сейчас и его использовать, мне, честно, не очень понятно. Обсудить любую новость можно на страницах «Радио Комсомольской правды» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Давайте с вами прервемся на новости и потом отправимся в Испанию. И теперь, я не знаю, в Каталонию. Саш,
1: 211, по словам министра, 211 человек.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе